0: Hallo ihr Lieben und Namaste, mein Name ist Friederike Karlin und ich begrüße dich ganz ganz herzlich zu meinem Podcast Friede, Freude, Achtsamkeit, dem Podcast rund um Yoga, um Achtsamkeit im Alltag und ja ich würde auch sagen Freude an der eigenen Person, also es geht um Zeit für dich. Ich möchte dich unbedingt dabei unterstützen, dir täglich Zeit für dich zu nehmen und dir zu erlauben ein glückliches und auch freudvolles Leben zu erschaffen und dieses auch wirklich zu genießen. Und meine Vision ist es außerdem, möglichst vielen Menschen den Zugang zu Yoga zu gewähren, um diesen ganzheitlichen Weg der Selbsterfahrung zu gehen. Heute habe ich wieder eine informative Folge für dich vorbereitet. Und zwar soll es um die klassischen Yoga-Wege gehen, die auch als Yoga Magas bezeichnet werden. So wie Yoga ist auch Maga ein Begriff aus dem Sanskrit und bedeutet übersetzt Weg oder Pfad. Diese vier klassischen Yoga-Wege zeigen also eine weitere Möglichkeit auf, wie der Weg des Yoga gegangen werden kann. Denn Yoga ist kein Sport, sondern ein Ausgleich für dich und dein Leben und ist vor allem auch eine Art, wie du dein Leben führst und wie du es gestaltest und mit welcher Einstellung du dem Leben gegenüber begegnest, dir selber gegenüber und auch allen anderen Menschen. Und diese vier Wege, die unterstützen dich deshalb dabei, die Verbindung zu dir selber herzustellen, die Verbindung zur Außenwelt, zu anderen Menschen, zu Tieren, auch zu Pflanzen, also einfach zur, zur ganzen Welt. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Folge zu den vier klassischen Yoga-Wegen, zu den Yoga-Margas. So ihr Lieben, dann lasst uns doch direkt einmal beginnen. Die vier klassischen Yoga-Wege, die vier Yoga-Margas, sind im Einzelnen Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga, Karma-Yoga und Raja-Yoga. Und diese vier Wege möchte ich dir nun im Einzelnen vorstellen. Doch zuvor noch einige kleine ergänzende Gedanken bzw. Informationen. Ja, wie eingangs gesagt, bedeutet Marga Weg und diese vier Wege des Yoga, die sind unabhängig von der körperlichen Praxis, also von der Asana-Praxis zu betrachten und sind daher auch weit vor dem sogenannten Hatha-Yoga entstanden. Daher finden sich diese vier Wege des Yoga auch schon in den alten heiligen Schriften des Yoga, zum Beispiel in der Bhagavad-Gita oder auch im Yoga-Sutra von Patanjali. Bereits in der Bhagavad-Gita, da werden die drei Yoga-Wege Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga und Karma-Yoga erwähnt. Und der Patanjali, der ergänzte dann in seinem Yoga-Sutra den vierten Weg, das Raja-Yoga. Und diese vier Wege, die verdeutlichen in ihrer Gesamtheit, aber auch im Einzelnen, dass Yoga im Alltag auf vielfältige Art und Weise ja, erfahren und gelebt werden kann und ein Übender, also ein Yoga-Praktizierender, sich dafür nicht einmal zwingend auf die Yogamatte zu begeben hat. Und jeder Weg des Yoga, der widmet sich einem ganz bestimmten Aspekt des Yoga und ja, damit auch einem ganz bestimmten Aspekt des Lebens. Und je nach persönlicher Veranlagung und individuellen Neigungen, sowie mitunter auch der religiösen Zugehörigkeit, wird meistens tendenziell dem einen oder anderen Weg ganz intuitiv schon meistens mehr oder weniger gefolgt. Und wichtig zu betonen ist hier, dass alle Wege miteinander verbunden sind, dass kein Weg weder besser noch schlechter ist und dass vor allem auch jeder Weg praktiziert werden sollte, denn nur im, im Ganzen ja, führen sie quasi zum, zum Ziel, wenn man das so sagen kann. Und ja, Yoga, ich habe es schon sehr oft gesagt und betone es auch immer wieder super gerne, dass Yoga viel mehr beinhaltet, als nur die Bewusstheit für den Atem zu entwickeln und den Körper irgendwie geschmeidig und beweglich zu halten, wenngleich das beides sicherlich auch wunder, wunderschön ist und sich wundervoll anfühlt. Aber Yoga ist vor allem eben ein Weg, ein Weg der Selbsterfahrung und der Selbst Erkenntnis. Und allein schon dieser Aspekt, der lässt, denke ich, vermuten, dass Yoga weitaus mehr ist als die körperliche Praxis. Doch besonders in der westlichen Welt denken viele Menschen auch weiterhin, dass Yoga vor allem bedeutet, sich auf der Yogamatte in ja, brezelähnliche Positionen zu begeben und dass es auch bedeutet, einen flexiblen und ja, auch schlanken Körper zu haben. Und das habe ich auch gerade gestern persönlich wieder mehr oder minder gesehen, denn gestern hatte ich einen ja, privaten Termin, bei dem ich auch gefragt wurde, was ich beruflich mache. Und als ich dann sagte, ich sei unter anderem Yoga-Lehrerin, fasste sich der Mann mir gegenüber sofort an den Bauch und senkte so ein bisschen, ja, irgendwie schuldig, also irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es wirkte so ein bisschen so schuldbewusst und un, nicht unglücklich, aber ja, schuldig trifft es vielleicht ganz gut. Senkte er einfach den Blick und schaute nach unten. Er hat dabei zwar geschmunzelt, aber auch da wurde mir irgendwie wieder bewusst, dass Yoga häufig nicht in seiner Ganzheit gesehen wird, was ich gar nicht schlimm finde. Also, das ist auch gar keine Wertung oder Verurteilung, aber da wird mir einfach auch mal wieder bewusst, dass es ja, Sinn macht und ähm, es, den, es die, die Energie wert ist, quasi das immer wieder zu sagen, aufzuzeigen, was denn alles ja, zum Yoga gehört und deswegen freue ich mich heute auch mit dir hier diese Folge zu teilen und dir eben diese vier Yoga-Wege mal aufzuzeigen und ähm, ja auch bei dir vielleicht nochmal das Bewusstsein dafür zu schaffen, dich daran zu erinnern, dass Yoga viel, viel mehr ist als die Asana-Praxis zum Beispiel. Ja, trotzdem wie gesagt, Yoga ist ein in Großteil von den Köpfen der Menschen hauptsächlich ein Mittel zur Entspannung, zur Stressreduktion und hilft natürlich auch bei Rückenschmerzen, <lacht> so der Klassiker. Und ja, das ist natürlich auch richtig. Und dennoch spiegeln diese positiven Aspekte nur einen Bruchteil der Früchte wider, die uns eine ganzheitliche Yoga-Praxis schenken kann. Denn Yoga fördert neben dem zum Beispiel auch Qualitäten wie Mitgefühl, wie Liebe und auch Hingabe und schenkt uns einfach insgesamt Lebensfreude, ein Gefühl der Lebendigkeit. In der Gesamtheit wollen uns die vier Magas also nun dabei unterstützen, die eigene Natur, den eigenen Wesenskern zu erforschen und zu erfahren und die Verbindung zu uns selbst zu fördern. Und ja, diese vier Wege sind also auch Wege hin zur Erkenntnis, Wege zur eigenen Wahrheit, zur Einheit oder auch Wege zur Erleuchtung. Erleuchtung bezeichnen wir im Yoga meistens als Samadhi, auch als Moksha, auch manchmal Nirvana, der Begriff ist dir vielleicht auch schon mal begegnet. All das sind Begriffe, die ja so ein bisschen das, das Ziel dieser Yoga-Praxis in Worte fassen. Wege zur, ja, zur eigenen Wahrheit, zur, zur Einheit. Es sind Wege, um die Verbindung zu, zu uns selber zu fördern. Und ganz kurz, was ist Samadhi? Ähm, Samadhi wird als ein Zustand von Wahrheit und Glückseligkeit oder auch von Wonne, auf Sanskrit wird es Ananda genannt, definiert. Und ja, das ist weiterhin diese Stufe des Yoga-Weges, wird auch als Erwachen, Erleuchtung oder eben die Selbsterkenntnis beschrieben. Und das Ziel der Yoga-Praxis ist Samadhi, die Erleuchtung. Denn in Samadhi erkennen wir unsere wahre Natur und entdecken die Wahrheit in uns. Denn durch die Loslösung von verschiedenen Anhaftungen, die wir in uns tragen, durch die Loslösung von Vorlieben, von bestimmten Neigungen und auch Gewohnheiten können wir zur, zur Quelle der Schöpfung ähm, heimkehren und ja, Befreiung erfahren. Und ich hatte anfangs mit all diesen Begriffen auch so meine, ich sag mal, Berührungsängste, weil das klingt immer so groß. So, ja, das Ziel ist das Erwachen, die Erleuchtung was gibt es noch, ja zur Quelle der Schöpfung und ähm, vielleicht geht es dir gerade da auch noch genauso, dass du denkst, oh, irgendwie diese Begriffe, die sind so ein bisschen, ja, befremdlich und da kommen vielleicht auch so ein bisschen sogar Widerstände in dir hoch, weil du mit diesen Begriffen noch nicht so wirklich, ja, Erfahrung hast, sondern nicht gearbeitet hast. Aus meiner Erfahrung, umso öfter ich, ja, diese Begriffe gehört habe und auch mal mich selber gefragt habe, was, was ist das denn überhaupt, was dahinter steckt? Was ist denn auch meine eigene Definition vielleicht von, von ähm, Befreiung? Was heißt Freiheit für mich? Was heißt das für mich, Verbindung zu mir selber herzustellen? Was, was, was bedeutet für mich auch Erwachen? Also vielleicht helfen dir auch diese Fragen, um ja so ein bisschen diese, diese kleine Schranke, diesen Widerstand gegenüber diesen großwirkenden Begriffen zu nehmen. Das fällt mir gerade so ein, wo ich das so sage, weil es klingt immer so ein bisschen aufgepanscht und so ein bisschen ja, nach leeren Worten vielleicht sogar fast, wenn ich sage, ja, das ist ein Weg hin zur Quelle der Schöpfung. Ähm, deswegen, ich wollte es jetzt mal kurz erwähnen, gibt dir auch da Zeit, dich mit ja, solchen Begriffen, Wörtern, mit solchen ja, Teilen auseinanderzusetzen. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir starten einmal. Und zwar soll es jetzt losgehen mit dem ersten Weg, und zwar mit Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga bzw. Bhakti-Maga, um jetzt ganz äh, konkret auch diesen Weg zu benennen, Bhakti-Maga, das ist der Yoga-Weg der Hingabe und der Liebe. Und dabei geht es also ganz viel um Emotionen, also Emotionen. Der Yoga-Weg der Hingabe und der Liebe wird als Bhakti-Maga bezeichnet. Und ja, warum? Hingabe und vor allem Liebe, die waren an sich schon immer da und sind die Quelle allen Lebens. Und der Bhakti-Yoga bzw. Ja, dieser Weg, das ist der Yoga-Weg schlechthin und das ist der Yoga-Weg der Hingabe, der nach der Öffnung des Herzens strebt. Und das ist vor allem auf der emotionalen Ebene gemeint. Also es meint jetzt nicht, wenn wir an die Asana-Praxis vielleicht wieder direkt denken, dass ich hier viele Rückbeugen praktiziere oder ähm, ja, meinen Herzraum öffne und anhebe. Sicherlich, natürlich, auch das geht. Auch das können wir bei diesem Weg integrieren. Doch es geht jetzt heute unter dem Aspekt dieser vier Wege, vor allem ja, um andere Ebenen abseits der Yoga-Matte, genau. <lacht> Yogamatte. Und ja, dieser Weg, der strebt, wie gesagt, nach der Öffnung des Herzens. Und die bedingungslose Liebe sich selbst gegenüber, sowie auch allen Lebewesen um uns herum zu kultivieren, zu spüren, zu fühlen und zu praktizieren, das ist quasi der Yoga-Weg der Hingabe. Und er wird auch von all diesen vier Wegen als der wichtigste aller Yoga-Wege bezeichnet. Denn Liebe ist unser ganz natürlicher Zustand. Wir kommen voller Liebe auf die Welt und daher ist es auch so, so wichtig, diese Kraft und diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fähigkeit zu lieben, in uns aufrechtzuerhalten und wenn es vielleicht auch mal verloren gegangen ist, diese, ja, diesen Zustand wieder aufzubauen was ich auch schön finde, ein weiterer Name für diesen Weg, der Bhakti-Maga, der wird auch als yoga -Weg des Herzens bezeichnet, beziehungsweise als Yoga-Weg der liebenden Zuwendung. Und ja, warum? Weil wir über diese Praxis Zugang zum eigenen Herzen bekommen können, aber auch den Menschen um uns herum das Herz öffnen und ihnen ja dadurch Zugang zu unserem Herzen gewähren können. Und die Essenz darin besteht dann vielleicht zum Beispiel darin, dass wir durch diese Herzöffnung leichter vertrauen können. Vielleicht uns gegenüber, vielleicht anderen Menschen gegenüber, also leichter zu vertrauen, auch vielleicht leichter zu vergeben oder auch ja, Dankbarkeit in uns zu wecken. Und diesen Weg, den üben wir vor allem darum, um zu erkennen, dass wir nicht getrennt sind, nicht von uns und vor allem auch nicht vom Anderen, von unserem Gegenüber. Und das ist einfach auch so ein ja, wichtiger Aspekt des Yoga-Weges. Denn wir haben oft das Gefühl, vielleicht ja, getrennt zu sein, alleine zu sein. Doch wir sind nicht alleine. Wir sind alle miteinander verbunden auf den verschiedensten Ebenen, auf chemischen Ebenen, auf biochemischen, auf der emotionalen Ebene und umso mehr wir diesen Weg des Herzens praktizieren, umso mehr kann uns das bewusst werden. Und ja, um dir diesen Weg jetzt noch ein bisschen mehr vor Augen zu führen, habe ich für jeden Weg auch einige Beispiele vorbereitet, die dir aufzeigen können, wie dieser Weg im Endeffekt wirklich praktiziert werden kann. Und ganz traditionell, also wirklich vor vielen etlichen Jahren, da wurde dieser Weg vor allem insofern praktiziert, dass Mantren gesungen wurden, dass auch ähm, Opfergaben, also das ja die Ehrung der Götter, also es wurden Opfergaben, wie sagt man denn, äh, gemacht. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Die, die, die Götter, die wurden geehrt, verehrt durch, durch Rituale, durch bestimmte Praktiken. Ähm, außerdem auch ein, ein Beispiel ist Satsang. Satsang, das ist ein, ja, ein Zusammensein mit, mit verschiedenen Menschen. Ähm, vom Wortbegriff her, Sat, Sat bedeutet Wahrheit und Sangha steht für, ja, für, den, für den Umgang, auch für eine Gemeinschaft und diese Praxis, die bezeichnet quasi ja, ein gemeinsames Dasein von Menschen, die durch ja, zusammen reden, zuhören, durch meditieren, ähm, ja, eben sich verbunden fühlen untereinander. Und eine weitere Form dieser Praxis war früher und auch heute noch die sogenannte Yapa-Meditation, das ist eine bestimmte Art der Mantra-Meditation in Kombination mit einer Perlenkette, Perlenkette, der sogenannten Malakette. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, besitzt vielleicht sogar selber eine oder hast die schon mal in einem Yogi-Shop oder irgendwo anders gesehen. Wunderschöne ja, Formen gibt es dort, wundervolle Farben, die auch ganz individuell gestaltet sein können, auf die eigene Person abgestimmt sein können. Ähm, ja, das sind quasi alles Beispiele im traditionellen Sinne. Aber auch, wenn wir jetzt diese, diesen Weg auf die heutige Zeit übertragen wollen, auch da können wir noch weitere Beispiele finden, die so ein bisschen ja, moderner sind, aber vielleicht auch gar nicht unbedingt. Denn was kann noch dazu gehören? Also du kannst dich auch gerne immer selber fragen, was öffnet denn dein Herz? Wann gehst du komplett im wahrsten Sinne des Wortes auf? Was macht dich glücklich? Wo setzt du richtig auch Energie, Wärme und Freude wahr? Und ähm, äh, nicht wahr, sondern in, äh, frei, wollte ich sagen, genau. <lacht> ähm, einige Beispiele sind Singen, Tanzen, auch Rituale vielleicht sogar auch Gebete, vielleicht gehören die zu deinem, ähm, ja, zu deinem Tag mit dazu, auch Dankbarkeit wirklich zu praktizieren, auszusprechen, wofür du dankbar bist, auszuschreiben, es jemandem mitzuteilen und auch Wertschätzung, Wertschätzung wirklich leben. Auch das kann ähm, ja, durch diesen Weg gefördert werden. Auch die Verbundenheit zur Natur zu leben, und ja, damals wie heute Mantra. Ich glaube, langsam ist dieser Begriff vielleicht jedem schon mal begegnet. Und ich persönlich ähm, hatte anfangs, als ich ja, als Yogalehrerin angefangen habe zu arbeiten, zeitgleich auch eigentlich überhaupt erst meinen Weg des Yoga begonnen habe zu gehen, da dachte ich noch so, öh, Mantra, nee, gar nicht meins, ich kann ja nicht singen und so und ähm, wenn dann nur zu Hause und überhaupt, das ist mir alles ein bisschen zu speziell und wie mit Göttern und ja, also da hatte ich auch so ein bisschen einfach Unwissen und Widerstände in mir und jetzt merke ich langsam, ehrlich gesagt, dass ich die voll schön finde und ich super, super gerne Mantren höre und mich mehr und mehr selber damit beschäftige und ähm, ich die tatsächlich auch zwischendurch einfach mal hier zu Hause oder wenn ich irgendwie zum Bus laufe, singe. Ja, ähm, Mantra also und auch Kirtan. Kirtan ist eine ganz spezielle Form des Mantra-Singens und des gemeinsamen Musizierens. Aber dazu erzähle ich dir später mal noch mehr, wenn ich eine weitere Folge ja, mit dir teile zu Mantra, zu Mantren. Auch das ist geplant. Ja, also alles Dinge, die dein Herz öffnen, die dich glücklich machen, die uns alle glücklich machen. Und vielleicht ja, hast du auch noch andere Ideen, Beispiele, die für dich diesen Weg der Hingabe, diesen Weg der Liebe ausmachen. Das ist also der eine Weg, der Yoga-Weg des Herzens, Bhakti-Yoga. So ihr Lieben, weiter geht es mit dem nächsten Weg und zwar ist das Jnana-Maga bzw. der Yoga-Weg der Erkenntnis. Ich weiß jetzt leider nicht, ob ich diesen Namen wirklich richtig ausspreche. Manche sagen, glaube ich, auch Janana Maga. Ich werde jetzt durchgängig hier in dieser Folge von Jnana Maga bzw. Jnana Yoga sprechen. Und ja, dieser Weg, das ist der Weg der Erkenntnis und beschreibt den Weg hin zu Wissen und zu Weisheit. Und durch die Auseinandersetzung mit zum Beispiel verschiedenen Lektüren aus der Yoga-Philosophie, können wir zu Einsicht gelangen. Und dieser Weg, der unterstützt vor allem auch die Selbstreflexion und gibt uns selber Gelegenheit, uns selbst ja, Fragen zu stellen, auch Neigungen zu hinterfragen und Gewohnheiten zu erkennen. Und eine Leitfrage könnte hier beispielsweise sein, wer bin ich oder was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben, aber es gibt noch so, so viele andere Fragen, die ja eben ein Weg oder eine, eine, eine Richtung dir selber sein können. Hilfe, Wortfindungsstörungen mal wieder. Ja, also du kannst dich da zum Beispiel auch mal fragen, welche Fragen stellst du dir denn selber? Hast du Fragen an dich, die dich gerade aktuell auch? beschäftigen oder über die du gerne mal vielleicht auch mit jemandem sprechen würdest, denn wenn du diese Fragen ja dir wirklich vielleicht mal aufschreibst, dich damit auseinandersetzt, dann kann das schon die Praxis des Jnana-Maga sein, also dieses Yoga-Weges. Und das, das Ziel, sage ich mal, von dieser schrittweisen Selbstbefragung ist die die höchste Erkenntnis, beziehungsweise ja einfach das Verstehen des eigenen Selbst, um dadurch zu Befreiung zu gelangen, was ich eingangs schon gesagt hatte, also was dich hin zur, ja, zur eigenen Wahrheit hin führen darf. Und wir wollen hier mit Hilfe der, der Intelligenz auf diesem Weg unsere eigene Natur uns selber erreichen. Und wichtig ist, bei diesem Weg aber auch zu betonen, dass es nicht nur darum geht, irgendwelche Bücher zu lesen und zu verschlingen oder was auch immer für Literatur oder Texte es, es sind, die du vielleicht liest und in dich aufnimmst. Ganz, ganz wichtig ist bei diesem Weg auch die Lebenserfahrung, denn gerade die trägt auch zu Selbsterkenntnis bei. Denn ja, wir brauchen unbedingt die lebendigen Erfahrungen und auch den Austausch, mit unserer Umwelt. Denn Yoga ist nicht nur die, die Sicht nach innen, zu mir selber, sondern ist auch ganz wichtig, das geht manchmal immer wieder auch so ein bisschen verloren, Yoga ist auch die Hinwendung nach außen, die Hinwendung zum Leben, der Kontakt zum Leben, zu anderen Lebewesen. Und daher ist es auch so, so wichtig, quasi auch ja, in die Anwendung zu gehen. Also all das, was man dann vielleicht liest und studiert, in welchem Kontext auch immer, das auch anzuwenden, denn ja, das alles aufzunehmen und zu verstehen und zu denken, ja, habe ich verstanden und weiter geht's quasi, noch mehr aufnehmen und konsumieren, so nie. Das funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt vielleicht, aber irgendwann wird es auch nötig, ja, das, das gesammelte Wissen, was im Endeffekt ja erstmal dann auch nur Informationen sind, das auch anzuwenden, denn daraus entsteht dann wirklich die, die Weisheit und das macht uns dann auch erst zu den intelligenten Lebewesen, denke ich. Und in dem Kontext auch nochmal ähm, ein kleiner Hinweis, dass nach dem hinduistischen Verständnis die Wurzel allen Übels, quasi von, von Leid, das Nichtwissen ist, wird auch im Yoga als Avidya bezeichnet und bedeutet übersetzt falsches Wissen, auch Nichtwissen, auch Verwechslung oder eine irrtümliche Wahrnehmung. Und es geht quasi im Kern darum, dass wir äußere Faktoren überbewerten. Zum Beispiel vor allem die drei Faktoren Besitz, Status und das eigene Aussehen. All diesen Faktoren wird ein ja, manchmal sehr, sehr hoher, zu hoher Stellenwert zugeschrieben und wenn du jetzt denkst, hey, Avidya und überhaupt, was ist das? Ich habe dazu auch schon einmal eine Podcast-Folge eingesprochen, die, die habe ich als, ich glaube, die Kleshas, die fünf Kleshas bezeichnet. Einfach mal schauen, eine von den ersten Folgen. Da erzähle ich dir noch etwas mehr über Avidya und die anderen vier ja, sogenannten kleshas oder auch Störfaktoren des Geistes. Doch zurück zu Jnana-Maga. Wie kann jetzt dieser Weg wirklich in der Praxis aussehen? Früher war es vor allem ja das Studieren und Lesen von alten Yoga-Schriften. Zum Beispiel der Bhagavad-Gita oder dem Yoga-Sutra. Vielleicht sogar auch je nach Religion, die, die, die Bibel, der Koran, was auch immer. Also wirklich Schriften, die ja, voller weitergegebener, Weisheiten und voller Wissen stecken. Auch das ja, Philosophieren, sich einfach mit jemandem im Gespräch zum Beispiel auszutauschen oder eben auch durch die Eigen- in Anführungsstrichen Analyse. Aber früher war es eben auch ganz klassisch, seinen Mentor, seinen Guru zu haben und mit dem ins Gespräch zu gehen, vielleicht sogar auch Aufgaben zu bekommen. Und ja, so sah quasi die ganz traditionelle Praxis des Jnana-Magas aus. Aber wenn wir das auf die heutige Welt, auf die moderne übertragen, dann kann auch das zum Beispiel weiterhin dazu gezählt werden, dass wir uns auch jetzt mal so einen dicken alten Schinken rausgreifen, wie zum Beispiel die Bhagavad Gita, und uns mal mit der auseinandersetzen. Aber auch ansonsten, ja, kann es sein, die, die Weiterbildung zum Beispiel, in welchem Kontext auch immer, sich selber weiterzubilden, auch ja, heute ist es oft als persönliche Weiterentwicklung bezeichnet, aber was, ja, was ist das schon? Das heißt, dass ich vielleicht selber auch eine Art, eine Art spirituelles Tagebuch führe, dass ich generell Tagebuch führe, dass ich meine Gedanken aufschreibe, dass ich das, was ich tagsüber erlebt habe, dass ich das sacken lasse, nachwirken lasse, dass ich das aufschreibe oder vielleicht sogar kreativ irgendwie ausdrücke, dass ich ähm, ja, vielleicht zu meinem Tag einfach mal ein Bild male, voller Hingabe, dann haben wir gleich wieder eine Essenz von Bhakti mit dabei. Ähm, ja, und es kann eben auch einfach die, die Selbstbefragung sein, sich selber Fragen zu stellen, die Selbstreflexion und auch das kann zum Beispiel über eine Meditation geschehen. Also das sind alles Formen und Möglichkeiten, wie du Jnana-Maga diesen Weg gehen und praktizieren kannst. Der nächste Weg der vier klassischen Yoga-Wege ist der Karma-Maga beziehungsweise auch der Yoga-Weg der Handlung genannt. Und der Yoga-Weg des Karma-Yoga der beinhaltet unter anderem das selbstlose Dienen. Also Handlungen sollten, nicht, sollten sich nicht nach den Früchten des Handelns richten. Es sollte wirklich aus dem tiefsten Inneren heraus gehandelt werden, aus der eigenen Mitte heraus, aus dem wahren Selbst. Und dabei sollten wir bestenfalls auch der eigenen Bestimmung folgen. Und der Weg des Karma, Yoga, der lehrt uns, ja, die Früchte des Handelns quasi manche sagen vielleicht Gott zu überlassen oder etwas Höherem dem, dem Universum zu, zu überlassen und sich selber so ein bisschen von der Ich-Bezogenheit zu lösen und damit auch zu, zu befreien, quasi ja, vom eigenen Ego. Und ja zusammenfassend kann gesagt werden, es ist Handeln ohne Anhaftung an das Ergebnis. Also dass ich meine Worte, Gedanken... Und meine Taten, dass ich die so ausrichte, dass ich ja auch, auch aus der Freude heraus vielleicht, aus dem Herzen heraus handle, einfach nur der Handlung wegen, ohne Anhand, Anhaftung an das, ja, in Anführungsstrichen zu erwartende Ergebnis, an das Ergebnis, aber zu erwartende trifft es vielleicht auch ganz gut, also zu handeln, ohne bestimmte Erwartungen zu haben. Und wenn man manchmal sich auch vielleicht, ja, so ein bisschen unsicher fühlt, auch irgendwie eine Entscheidung vielleicht ansteht, man weiß nicht so richtig, ja, was soll ich denn jetzt machen, dann kann man sich vielleicht bei ja, dieser Unsicherheit zum Beispiel auch fragen, welche Auswirkungen hat denn meine Handlung für die anderen? Und es geht jetzt nicht dabei, alles nur für die anderen zu machen, sondern eben auch immer so ein bisschen beide Seiten mit einzubeziehen. Und deswegen kann diese Frage ja vielleicht ähm, ein kleiner Hinweis, eine kleine Hilfe auch sein. Also das ist ein Aspekt des Karma-Maga, dieses Yoga-Weges. Ähm, außerdem beschreibt der Karma-Yoga auch noch das Prinzip von Ursache und Wirkung. Also jede unserer Handlungen hat einen Effekt auf uns selber und auf unsere Umfeld. Entweder direkt im nächsten Moment oder aber auch erst später vielleicht. Das kann auch sein. Und es sind die täglichen Entscheidungen und Handlungen, die unser Leben formen, heute wie morgen. Und daher ist es super wichtig, das Richtige zu tun und nicht unbedingt immer nur das Angenehme. Und richtig klingt jetzt vielleicht auch schon wieder ein bisschen hart. Richtig, was ist schon Richtig. Heute ist richtig vielleicht nur was anderes als morgen. Also es geht auch hierbei vor allem darum, ja, bewusst zu handeln und zu entscheiden. Und vielleicht treffe ich heute eine Entscheidung und sage, das ist heute die richtige Entscheidung. Ich treffe sie aus dem Herzen, aus dem Inneren heraus. Merke vielleicht aber in fünf Monaten so, ah, war vielleicht doch nicht so richtig dann sollte man sich auch dafür nicht verurteilen und nicht verzweifeln, weil wenn es zu dem Zeitpunkt der Handlung bewusst entschieden war und sich einfach auch richtig und gut anfühlte, dann ist alles fein. Also das ist dann einfach so gewesen. Wichtig ist bei diesem Prinzip eben ja, die Bewusstheit, das Gewahrsein dafür, dass man sich darüber bewusst ist, dass ja, Handlungen... Ähm, quasi Konsequenzen haben und einen Effekt auf uns selber und auf unsere Umwelt. Und um auch hier wieder ein paar Beispiele aufzuzeigen, wie wir diesen Weg gehen oder praktizieren können, gerade früher, ganz traditionell, aber auch bis heute, da kann diese Praxis so aussehen, dass ich ähm, ja, diene, dass ich diene vielleicht in, in einem Tempel, dass ich ja, als Mönch zum Beispiel in ähm, einer bestimmten Umgebung mit bestimmten Menschen lebe und dort ja, voller Liebe diene oder auch Großzügigkeit wirklich zu leben. Auch das ist die Praxis des Karma-Weges, Hilfsbereitschaft zu zeigen, hilfsbereit zu sein. Ähm, auch das gehört dazu. Und wenn wir es vielleicht so ein bisschen auch auf die moderne, übertragen, auch dann, klar, Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit, die gehören weiterhin dazu, aber auch ja, mit Freude mit meinem Gegenüber. Auch Ehrenamt kann zum Beispiel ein, ein Weg dieses ähm, Karma-Weges sein, dass ich mal schaue, oh, möchte ich vielleicht mich irgendwo ehrenamtlich engagieren. Ähm, gerade meine aktuelle Yoga-Lehrergruppe, da sind auch Schüler dabei, die berichtet haben, was sie ehrenamtlich machen. Eine Teilnehmerin geht beispielsweise gerne mit ähm, Kindern basteln. Ich habe eine andere Yoga-Schülerin bei mir, die geht jeden Freitag nach meinem Yogakurs direkt zu ähm, einem Kindergarten und liest dort Kindern etwas vor. Also das kann ganz, ganz verschiedene Ebenen betreffen. Vielleicht bist du auch... Ähm, super, super tierlieb, hättest du irgendwie gerne ein Tier, hast aber doch nicht irgendwie die Möglichkeiten dazu und sagst auch, du du hilfst vielleicht in einer Tierschutzorganisation oder im, im Tierheim aus. Aber es müssen auch gar nicht immer die Vereine sein, zu denen man geht oder irgendwelche ich habe mal großen, großen Dinger, sondern es kann auch sich im Kleinen zeigen, dass ja, man einfach seinem Nachbarn mal die Hilfe anbietet oder eben auch im täglichen Leben jemandem einfach mal die Tür aufhält, wenn man denkt, ja, ich bereite dem jetzt mal eine Freude oder einfach, einfach nett sein und ja freundlich sein und Freundlichkeit leben und auch Bewusstsein zu entwickeln. Auch das gehört einfach mit zu diesem Weg, Bewusstsein für die Umwelt, für, für die Natur, also auch vielleicht der Nachhaltigkeit zu leben, vielleicht auch sogar dort, Aufklärungsarbeit zu leisten. All das kannst du quasi unter diesem Weg der Handlung des Karma Maga verstehen. Okay, ihr Lieben, dann lasst uns doch direkt weiter übergehen zu dem nächsten, vierten, letzten Yoga-Weg. Und zwar ist das Raja-Maga, das ist der sogenannte Königsweg, beziehungsweise auch der Weg des Geistes. Und ja, wie gesagt, dieser Weg ist der sogenannte Königsweg. Patanjali, der beschreibt in seinem Yoga-Sutra den achtgliedrigen Pfad, den achtgliedrigen Yoga-Pfad, der auch Ashtanga-Maga genannt wird. Dazu, wenn du jetzt denkst, what, ich kenne auch diesen Begriff noch nicht, keine Sorge, ich erzähle dir auch bald darüber etwas mehr. Ähm, wichtig ist eben jetzt kurz nur zu wissen, dass dieser Weg sich aus acht ähm, Stufen zusammensetzt, die nicht nacheinander gegangen werden müssen, sondern es sind ja acht Anteile. Und drei Anteile dieses Weges, die auch oft als die drei höchsten Stufen bezeichnet werden, die formen quasi den sogenannten Königsweg. Weg. Und das, das Ziel von diesen drei Stufen, aber auch des gesamten Pfades, das Hauptziel ist die Beherrschung des Geistes, also die Bewegungen des Geistes zu zügeln und ein bisschen in Anführungsstrichen im Griff zu haben. Und auch die Zügelung des Ego gehört mit dazu. Denn wenn unser Geist ständig aktiv ist, dann fällt es einfach schwer, sich mit der eigenen Natur zu verbinden und die zu, zu erforschen. Und der Königsweg, der Raja Maga, der fördert, wie alle anderen Wege auch, das Zur-Ruhe-Kommen. Also auch das Loslösen vor allem von Identifikationen ist dabei eine ganz, ganz große Herausforderung und auch ein wichtiger Schlüssel, da die Identifikationen den Verstand belasten und es ja einfach auch schwer machen, dass der Geist zur Ruhe kommt. Ähm, ja, was ist mit Identifikationen gemeint? Das sind, wie das, das Wort schon so ein bisschen vermuten lässt, Dinge, mit denen wir uns selber identifizieren. Also vielleicht auch dann wieder unser Aussehen, unser Beruf, die, die Form der Beziehung, die wir ähm, führen, vielleicht sogar unser, unser Geschlecht oder ja, irgendwelche Leistungen, irgendwelche Zertifikate, also alle Wege, alle Stufen des Yoga wollen uns immer wieder darin unterstützen, dass wir uns von diesen Identifikationen lösen und quasi auch, ja, so ein bisschen die Perspektive ändern, vielleicht auch so, mal, ja, so ein bisschen so eine, so eine Vogelperspektive einnehmen auf uns selber, auf, auf die Welt, auf das Leben. Und wie kann dieser Weg nun in der Praxis aussehen? Auf jeden Fall gehört dazu die Meditation. Früher wie auch heute. Also es ist ein Weg, um zur Ruhe zu kommen, um den Geist zu zentrieren, um eben die Bewegungen des Geistes so ein bisschen ja, im, im Rahmen zu halten. Und es geht bei der Meditation nicht darum, dass wir nicht mehr denken und fühlen dürfen, um Gottes Willen. Nein, es geht darum, dass wir uns unseren eigenen Gedanken und unseren Neigungen und ja, all dem bewusst werden und lernen, damit umzugehen. Und ja, wenn wir uns schon damit auseinandersetzen, uns quasi auch wirklich ja, damit auseinandersetzen und gucken, welche Gedanken wir haben und was die mit uns machen. Und auch Mantra, also Mantra Gesang, kann zu dieser Praxis mit dazugehören, aber auch ja sich zu konzentrieren, Konzentration, auch einen klaren Fokus zu setzen, all das gehört auch mit zu diesem Yoga-Weg. Auch die Selbstbeobachtung, die Selbstanalyse, eben auch in Form von ja, Meditation zum Beispiel. Und wenn wir so ein bisschen Richtung Asana-Praxis schauen, dann könnte man hier beispielsweise auch sagen, dass Yoga Nidra, also der Yoga des Schlafes, auch mit dazu gezählt werden kann. Und genau, das sind alles Beispiele, wie dieser Weg gegangen werden kann. Und... Wichtig ist an der Stelle, im Hinblick auf alle Wege, auch nochmal zu betonen, dass diese vier Wege auf jeden Fall nicht getrennt voneinander zu betrachten sind und dass sie alle miteinander verbunden sind und dass sie ja ähm, auch überlappen. Also man kann sie nicht voneinander trennen. Wie gesagt, ich habe jetzt auch die bei den Beispielen Meditation beim Raja-Yoga genannt, zählt aber auch mit zu Jnana-Yoga, vielleicht auch zur, zum Bhakti-Yoga. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Mantra-Meditation mache und voller ja, Freude singe und deswegen, also es ist ganz, ganz wichtig, diese vier Wege als Gesamtheit zu sehen, denn nur dann führen sie quasi auch zum, zum, großen, zum großen Ziel und ähm, ja, erfüllen ihre, in Anführungsstrichen, Aufgabe. Und es ist wichtig, alle Wege auch gleichermaßen zu leben und zu praktizieren und sich darin vielleicht zu üben. Und daher lade auch ich dich jetzt ganz herzlich quasi mal dazu ein, mal zu schauen, welchen Weg von diesen vier Wegen du vielleicht selber schon ganz aktiv gehst und übst und praktizierst. Und wo du vielleicht gemerkt hast, so, oh, diesen Weg, den, den, den gehe ich irgendwie noch gar nicht. Vielleicht bist du jetzt ja ein bisschen motiviert, mal einen anderen Weg noch zu gehen und auszuprobieren. Und ja, noch ein, eine kleine Randinformation, der Swami Shivananda der sagte auch ähm, Folgendes, einseitige Entwicklung ist nicht anerkennenswert. Yoga muss das ganze Wesen bilden und weiterentwickeln. Das Herz, den Intellekt, und die Handlungen. Und ja, er ist auch sehr dafür bekannt für die Ganzheitlichkeit und lehrte auch den Yoga der Synthese, der sich bei ihm aus diesen vier Magas zusammensetzt, aber auch aus dem Hatha-Yoga. Also auch er nutzt beziehungsweise zählt die, die Asana-Praxis zum Beispiel auch zum Yoga-Weg mit hinzu. Und deswegen Yoga ist so vielseitig, so ein Riesenfeld und ich hoffe, ja dich mit dieser Folge jetzt dahingehend ein bisschen mehr auch geöffnet zu haben und vielleicht auch so ein bisschen Neugier angeregt zu haben. So, ihr Lieben, das war es von meiner Seite. Ich hoffe sehr, dass du diese Folge genossen hast, dass du etwas dazugelernt hast und dass du jetzt ja, so ein bisschen mehr den Blick vielleicht auf das Yoga auch nochmal ausgeweitet hast und vielleicht praktizierst du den einen oder anderen Weg demnächst etwas mehr und nimmst vielleicht die Frage von deiner Yogalehrerin das nächste Mal auch etwas anders auf, wenn sie dich nämlich fragt, und wann habt ihr das letzte Mal Yoga gemacht, weil viele Senken dann bei mir auch manchmal so ein bisschen beschämt den Kopf und sagen, ja, ganz, ganz lange schon nicht mehr. Aber sie sprechen dann eben meistens einfach nur davon, dass sie lange nicht mehr die Yogamatte ausgerollt haben und lange nicht mehr Asanas geübt haben. Aber wie du ja jetzt vielleicht gesehen hast, Yoga praktizierst du wahrscheinlich selber jeden Tag unbewusst auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise es kann sein, dass du meditierst, es kann sein, dass du voller Leidenschaft singst oder auch gärtnerst. Es kann sein, dass du vielleicht auch einfach mal nur ein kleines Mudra, eine Handgeste ausübst, während du mit der Bahn fährst. Also all das ist Yoga. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen Tag, einen ganz wundervollen Abend, wann auch immer du diese Folge gehört hast. Ich freue mich jederzeit über Rückmeldungen, über Fragen. Du kannst mir auch weiterhin immer wieder Nachrichten schreiben zu Themen, über die du ja, etwas mehr erfahren möchtest. Und ich selber würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du mir ja, vielleicht auch mal eine Bewertung da lässt bei iTunes, ähm, denn das unterstützt meine Arbeit, ungemein Und ich würde mich da sehr drüber freuen, denn ja, ich möchte, wie gesagt, ganz, ganz vielen Menschen den Weg des Yoga aufzeigen und Zugang zum Yoga gewähren. Und daher unterstützen mich Bewertungen bei iTunes oder auch andere Rückmeldungen natürlich ganz, ganz toll. Und ja, deswegen lasst gerne von dir hören, auf welchem Weg, auf welchem Kanal auch immer. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe, bleib gesund, pass gut auf dich auf und ähm, ja, du weißt ja, nimm dir Zeit für dich und vergiss das Atmen nicht. In diesem Sinne, Namaste, bis bald, deine Rieke.